0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Ideen für internationale Währungen gibt's immer wieder. Heute machen Kryptowährungen wieder Bitcoin-Schlagzeilen. Historisch ist der Bancor das bekannteste Beispiel. Er sollte nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt werden, scheiterte aber am Widerstand der USA. Warum konnte sich bisher keine Weltwährung durchsetzen? Die Kulisse für die Konferenz im US-Städtchen Bretton Woods hätte idyllischer kaum sein können. Die Teilnehmer trafen sich in einem alten Grand Hotel am Fuße des Mount Washington, inmitten unberührter Natur und schneebedeckter Berggipfel. Doch der Landschaft wegen waren die Delegierten nicht gekommen. Sie hatten Größeres im Sinn. Ihr Ziel war es, ein neues Währungssystem für die Welt zu erschaffen. Denn der Krieg würde bald enden. Das war im Juli 1944 bereits absehbar. Vertreter aus Sage und Schreibe 44 Staaten waren angereist. Wobei vor allem zwei Länder die Konferenz dominierten. England und die USA. Oder vielleicht sollte man besser sagen, dass zwei Männer dominierten. Der eine hieß Harry Dexter White und war Abgesandter der US-Regierung. Der andere war kein geringerer als John Maynard Keynes, der englische Starökonom, dem die internationale Presse auf Schritt und Tritt folgte. Gemeinsam hatten sie, dass sie das wirtschaftliche Chaos der Vorkriegsjahre beenden wollten. Die 1920er und 30er Jahre waren geprägt von Spekulationsblasen, Hyperinflation und einer heftigen Wirtschaftskrise, der sogenannten Großen Depression. Die Produktion lag damals vielerorts komplett brach. Internationale Koordination und beherztes Eingreifen wären nötig gewesen. Stattdessen arbeiteten die Staaten gegeneinander. Stefan Schulmeister, österreichischer Wirtschaftsforscher und Publizist.
2: Das war ein Hauptgrund für die Verschärfung der Weltwirtschaftskrise gewesen, dass Länder versuchten durch Abwertung ihrer Währungen sich einen Vorteil nach dem Motto Rette sich wer kann zu schaffen.
1: Um die eigene Produktion wieder in Gang zu bringen, werteten die Länder ihre Währung ab, weil so Exporte günstiger wurden. Allerdings zogen andere Länder nach, sodass es zu einem Abwertungswettlauf kam, der alles noch verschlimmerte. Damit sollte Schluss sein. Der internationale Handel brauche übergeordnete Institutionen und ein festes Regelwerk. Davon waren sowohl White als auch Keynes überzeugt. Darüber hinaus waren ihre Vorstellungen aber recht unterschiedlich. Keynes wollte eine Weltwährung einführen, den Banker. Ein Kunstwort, das im Französischen so viel wie Bankgold bedeutet. Wobei es genau genommen aber eine Verrechnungseinheit ist, sagt der Sozialwissenschaftler Philipp Degens. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Zukunft der Nachhaltigkeit an der Universität Hamburg und hat sich lange mit der Wirkung von
3: Geldsystemen
1: beschäftigt.
3: Man darf sich jedenfalls nicht vorstellen, dass es da irgendwie Geldscheine oder dass wir einzelne BürgerInnen ein Konto irgendwie bei einer Weltbank hätten, und wir in einzelnen Bankers zahlen könnten, sondern die Idee ist eben, diesen Banker als Verrechnungseinheit zwischen den jeweiligen Landeswährungen zu nutzen. Also wenn international gehandelt wird, dann wird de facto der Banker als Zahlungsmittel genutzt, weil in Banker gerechnet wird und die jeweiligen Landeswährungen sind eben an diesen Banker gekoppelt.
1: Keynes stellte sich vor, dass im Zentrum des Bankersystems eine internationale Zentralbank steht. Die Landeswährungen sollten fest an den Banker gebunden sein. Das erleichtert den grenzüberschreitenden Handel, weil sich Unternehmen nicht erst fremde Währungen besorgen müssen, um im Ausland einzukaufen. Daneben sah der Bankerplan Maßnahmen vor, die verhindern sollten, dass ein Land dauerhaft mehr exportiert als es importiert, wie es zum Beispiel Deutschland seit vielen Jahren macht.
3: Um eben Handelsbilanzüberschüsse und Defizite abzubauen, hätte es Instrumente gegeben, beispielsweise Strafzinsen, die einen Anreiz gegeben hätten, dann eben auch stärker wieder zu importieren, wenn vorher immer exportiert wurde. Also die Idee, zu einem naja ausgeglicheneren und man könnte fast sagen harmonischeren Welthandel zu kommen, in dem die Ungleichgewichte nicht so stark sind. Denn Ungleichgewichte haben besonders in Krisenzeiten dann ein Problem, weil sie sozusagen Krisen dynamisieren und, und verstärken können.
1: Eine einzige Währung für die Welt. Es wäre das erste Mal in der modernen Geschichte gewesen, dass sich Staaten auf so etwas einigen. Über die Verrechnungseinheit hätte man, so die Hoffnung, den internationalen Handel stärker steuern und Krisen womöglich verhindern können. Aber es kam anders. Der nicht Keynes setzte sich durch, sondern White.
3: Der Bankerplan ist eben nicht umgesetzt worden in Bretton Woods. Das Ergebnis war ja dieses sogenannte System von Bretton Woods.
1: Das System von Bretton Woods war im Grunde der Plan von White. Der US-Unterhändler wollte den Dollar zum Maß aller Dinge im Welthandel machen. Sein Plan sah ein goldgedecktes Währungssystem vor. Goldgedeckt bedeutet, dass man die Währung jederzeit bei der Zentralbank in Gold umtauschen kann. Von diesem sogenannten Goldstandard waren viele Länder in den Kriegs- und Vorkriegsjahren abgerückt, um mehr Geld drucken zu können. White wollte zurück zu Gold, aber gleichzeitig auch den Dollar ins Zentrum rücken. Deshalb schlug er vor, einzig den Dollar an Gold zu binden, während die anderen Währungen wiederum an den Dollar gekoppelt sind. Der US-Dollar wurde dadurch zum Fixstern, um den alle anderen Währungen kreisten.
3: Das Ergebnis ist sozusagen spätestens da der Einstieg in den Dollar als hegemoniale Leitwährung. Und das hat sicherlich auch die Vormachtstellung der USA mit verstärkt.
1: White konnte sich mit seinem Plan durchsetzen. Gegen Keynes, der damals bereits als ökonomisches
3: Genie galt. Wie hat White das geschafft? Das ist eine, eine sehr gute Frage und der wichtigste Teil der Antwort ist, und das muss, muss man sich immer klar machen, wir reden über Politik. Und wir können darüber nicht sprechen, als ob es ausschließlich eine Frage ist, wie gestalten wir denn ein vernünftiges Geldsystem, sondern es ist immer die Frage politischer Interessengegensätze.
1: Keynes war in Bretton Woods in einer schwierigen Verhandlungsposition. Zum einen war England wegen des Krieges ziemlich pleite und auf Kredite aus den USA angewiesen. Zum anderen zeichnete sich schon länger ab, dass die USA die nächste große Handelsmacht sein würden – während das britische Empire seine beste Zeit hinter sich hatte. Der Banker sollte den Einfluss Englands weiterhin gewährleisten.
3: So gut die Idee ist und so gerne sie aufgegriffen wird, es war sicherlich auch ein Versuch, die hegemoniale Stellung Englands oder des Empires wieder so also ein bisschen in die Nachkriegswelt zu retten.
1: Keynes schwebte vor, dass die USA und England dauerhaft gemeinsame Kontrolle über die internationale Zentralbank ausüben. Sitz der ICB sollte London sein. Mit dem White-Plan wurde stattdessen der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, gegründet, mit Sitz in Washington. Das System von Bretton Woods bestand bis Anfang der 1970er-Jahre. Seitdem gibt es keine festen Wechselkurse mehr, sondern frei schwankende. Anfangs sollte das nur übergangsweise so sein, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass das lange gut geht. Aber eine neue Regelung auf internationaler Ebene kam nie zustande. Bis heute. Der Dollar konnte nach dem Ende von Bretton Woods seine Vormachtstellung behalten.
3: Wir haben ja ein internationales Geldsystem, das hierarchisch angeordnet ist. Also man kann sich das wie eine Pyramide vorstellen. An der Spitze steht momentan immer noch der US-Dollar. Auch im internationalen Handel, und Zahlungsverkehr wird meistens in Dollar gezahlt.
1: Auch Rohstoffe wie Rohöl oder Eisenerze sind in Dollar notiert, wie auch internationale Kredite, die zum Beispiel Entwicklungsländer von der Weltbank bekommen. Der Dollar hat damit eine Doppelrolle. Er ist sowohl die Währung der USA als auch die Leitwährung der Welt. Das ist problematisch, weil die Amerikaner so den Fokus allein auf ihrem eigenen Land haben. Eine Geldpolitik, die für die US-Wirtschaft Sinn macht, kann für andere Länder dramatische Konsequenzen haben. Der Ökonom Stefan Schulmeister nennt ein Beispiel.
2: Wenn also jetzt ein Land einen Auslandskredit braucht, nimmt es einen Dollarkredit auf, wenn es ihn bekommt. Die Schwere des Kredits, also wie sehr der Kredit eine Wirtschaft belastet, hängt aber jetzt vom Wechselkurs des Dollars ab. In den 70er Jahren hat der Dollar 50 Prozent an Wert verloren. Und die Entwicklungsländer, besonders Lateinamerikas, haben massiv Dollarkredite aufgenommen, und dann wurde Ronald Reagan gewählt, 1980, und plötzlich schießt der Dollar in die andere Richtung. Und jene 800 Milliarden, zu denen Lateinamerika verschuldet waren, wurden auf einmal viel schwerer zu finanzieren. Denn verstehen Sie, für jede, für jede Tonne Rindfleisch, die Argentinien nach Deutschland exportiert, bekam Argentinien ja eine bestimmte Menge D-Mark. Aber die ist jetzt viel weniger in Dollar wert. Aber die Schulden sind ja Dollarschulden.
1: Zu Verwerfungen hat der Dollar in der Vergangenheit auch auf dem Ölmarkt geführt. Hier führt eine starke Abwertung dazu, dass die ölexportierenden Länder quasi über Nacht sehr viel weniger bekommen, weil die Dollar, die sie einnehmen, plötzlich weniger wert sind. Wobei man wissen muss, dass Öl für viele OPEC-Staaten die Haupteinnahmequelle ist. Das gesamte Staatsbudget schrumpft also um 20 oder 30 Prozent, wenn der Dollar entsprechend abwertet. Die OPEC-Staaten reagierten in der Vergangenheit oft, indem sie ihre Produktion drosselten. Das treibt den Preis wieder nach oben. Laut Schulmeister hat das in den 1970er Jahren mit zu den Ölkrisen beigetragen. Die Doppelrolle des Dollars ist also höchst problematisch. Deshalb gab und gibt es immer wieder Vorschläge für eine übergeordnete und von nationalen Interessen losgelöste Währung.
3: Die Idee einer Weltwährung wäre eben, etwas anderes an die Spitze dieser Währungshierarchie zu setzen, das über, vielleicht über internationale Vereinbarungen zustande kommt und eben unabhängig ist von einer solchen Leitwährung, die verschiedene Funktionen auf einmal erfüllen muss, die sie gar nicht gleichermaßen gut erfüllen kann.
1: Der Bankor ist die bekannteste Idee für eine Weltwährung. Andere Vorschläge nehmen oft Bezug darauf. Auch die Währung, die Schulmeister Anfang der 2000er erdacht hat. Sie heißt Globo.
2: Damals war die Zeit, wo man eben die europäische Währung benannt hat mit dem Euro, und dann war der Name Globo eigentlich ziemlich naheliegend. Und die Vorstellung ist jetzt die, dass die großen Wirtschaftsmächte den Wechselkurs ihrer nationalen Währungen zum Globo fixieren. Der Globo aber eine supranationale Währung ist, die von einer supranationalen Institution gemanagt wird, so ähnlich wie die Europäische Zentralbank bezogen auf den europäischen Währungsraum.
1: Die Währungen von Entwicklungsländern wären lockerer an den Globo gebunden, sodass diese Staaten über eine eigene Geldpolitik ihre Wirtschaft stabilisieren können. Das hätte, anders als beim Dollar, wenig Auswirkungen auf den Rest der Welt. Die Idee des Globo ist mehr als 20 Jahre alt. Schulmeister bekam damals wenig Rückmeldungen darauf, die hatte er aber auch nicht erwartet, sagt er.
2: Dennoch wollte ich die Idee halt einmal deponieren, habe sie auch wissenschaftlich publiziert in einer amerikanischen Zeitschrift. Und okay, vielleicht kommt einer in 30 Jahren drauf, dass das vielleicht ganz interessant ist.
1: Es gibt auch Ideen von staatlicher Seite. 2009, also während der letzten Finanzkrise, hat die chinesische Zentralbank vorgeschlagen, eine globale Währung einzuführen, die nicht mehr von einzelnen Regierungen kontrolliert wird. Russland und Brasilien hatten den Vorstoß befürwortet. Die Idee Chinas war, die bereits existierenden Sonderziehungsrechte des IWF zu einer Weltwährung auszubauen. Eine politische oder öffentliche Debatte hat das aber nicht entfacht. Die Sonderziehungsrechte gibt es seit Ende der 1960er-Jahre. Sie kommen zum Einsatz, wenn einem Land das Geld ausgeht, sagt Tobias Heitland. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre der Universität Kiel und Leiter des Forschungszentrums Internationale Entwicklung am Institut für Weltwirtschaft.
0: Sonderziehungsrechte geben das Recht, in besonderen Situationen wie beispielsweise in einer Zahlungsbilanzkrise Währungsreserven von anderen Ländern zu ziehen. Es ist also ein Anspruch darauf, dass einem andere Länder im Austausch gegen diese Sonderziehungsrechte zum Beispiel US-Dollar oder Euro zur Verfügung stellen. Und das hilft dann in Krisen beispielsweise, die eigene Währung zu stabilisieren.
1: Heute, oder vielleicht sollte man sagen, im Moment spielen Sonderziehungsrechte allerdings keine große Rolle, weil die meisten Länder genügend eigene Reserven für Krisenzeiten aufgebaut haben. Als Reservewährung halten Staaten übrigens, man ahnt es bereits, Dollar und in kleinerem Umfang auch Euro.
0: Und das bedeutet, dass prozentual gesehen die Sonderziehungsrechte inzwischen unter 5% der Währungsreserven ausmachen. Und eben eine größere Rolle spielt, wie es eigentlich auf
1: dem Dollarmarkt oder auf dem Euromarkt aussieht. Dass Länder weltweit den Dollar nachfragen, um ihn als Reservewährung zu halten, hat für die Amerikaner einen äußerst angenehmen Nebeneffekt. Denn so können sie viel mehr importieren, als sie exportieren. Denn die USA geben den Dollar ja nicht einfach so her, sondern sie kaufen dafür Rindfleisch aus Argentinien, Autos aus Deutschland oder Spielzeug aus China. Auf diese Weise gelangt die US-Währung in den weltweiten Handel. Die Folge ist ein Handelsbilanzdefizit, das sich die Amerikaner dauerhaft erlauben können. Und das hat in den 60er Jahren Giscard
0: d'Estaing, der französische Finanzminister zu der Zeit, als exorbitantes Privileg bezeichnet. Daher dieser Begriff, der eben untermalt, dass man in einer besonders komfortablen Situation ist.
1: Ein Privileg, das viele Staaten wohl nicht so einfach aufgeben würden. Aber ohnehin ist es im Moment unwahrscheinlich, dass sich Staaten in naher Zukunft auf eine Weltwährung einigen könnten. Das war auch dem belgischen Ökonom Bernard Lieter bewusst. Deshalb hat er eine Weltwährung konzipiert, die losgelöst von politischen Interessen funktionieren soll. Den Terror. Lieter stellt sich vor, dass die Unternehmen selbst sie verwalten. Im Gegensatz zum Banker wäre es eine Weltwährung ohne steuernde Zentralbank. Das ist interessant, weil Lieter selbst Zentralbanker war. Er war beispielsweise an der Einführung des eq also des Vorläufers des Euro, beteiligt. Ist der Terror also ein Eingeständnis der eigenen Ohnmacht?
3: Naja, ich glaube, er würde sagen, andersrum. Seine Expertise bringt ihn zu der Einsicht, dass es etwas anderes braucht.
1: Lieta ging davon aus, dass es Initiativen für Weltwährungen nur noch im privaten Sektor geben würde. Ohnehin würden in globalen Unternehmen heute die großen Entscheidungen gefällt, schreibt er in seinem Buch »Geld der Zukunft« ohne näher darauf einzugehen, was er damit meint. Eine Währung wie der Terra sei im eigenen Interesse der Unternehmen. Denn nicht nur verschuldete Entwicklungsländer und ölexportierende Staaten leiden unter Wechselkursschwankungen, sondern natürlich auch international handelnde Unternehmen. In allen großen Firmen arbeiten deshalb heute Finanzfachleute, die Termingeschäfte für Lieferungen abwickeln.
0: Da versichert man sich für einige Prozent oder Zehntelprozent des Preises bei Banken gegen diese Wechselkursveränderungen, die in der Zukunft auftreten. Damit man weiß, wie viel Umsatz man eigentlich dann macht und sicher gehen kann, dass man nicht ein Verlustgeschäft macht.
1: Der Terra soll stabiler als nationale Währungen und auch stärker an die Realwirtschaft gebunden sein. Gewährleisten soll das ein Warenkorb, auf dem der Terra basiert. Darin vertreten sind die wichtigsten internationalen Handelsgüter wie Rohöl, Weizen, Fleisch oder Stahl.
3: Also der Terra als Warenkorb entspricht viel näher den, den realen Preisen wesentlicher Waren, weil er ja selber nichts anderes ist als eine Berechnung sozusagen aus den wichtigsten Waren.
1: Der zweite wichtige Punkt ist, dass die Währung mit der Zeit an Wert verliert. Zwar nur wenige Prozent, aber genug, dass Firmen ihn wieder investieren
3: dass es keinen Anreiz gibt, Terra zu horten, sondern dass man Terra eigentlich lieber ausgeben möchte, weil wenn man ihn hält, verliert er an Wert.
1: Das klingt alles reichlich abstrakt. Eine globale Unternehmenswährung, die aus einem Warenkorb besteht und die mit der Zeit an Wert verliert. Wobei Letzteres kennen wir ja inzwischen von unserem Sparkonto, wo das Geld wegen negativer Zinsen auch immer weniger wird, vor der Finanzkrise war das noch völlig undenkbar. Dennoch, so richtig vorstellen kann man es sich nicht, wie das mit dem Terra praktisch ablaufen soll. Wer ihn organisiert, wer mitmacht, wer Streit schlichtet.
3: Und ich glaube, dass eine Schwierigkeit daran ist, dass dahinter schon die Vorstellung ist, Unternehmen einigen sich dann darauf, einfach den Handel im Terra zu treiben. Solche Vorstellungen haben sozusagen deswegen ein Problem, weil sie die Rolle von Staaten und Zentralbanken bei der Geldproduktion und, und auch Verwendung irgendwie übersehen.
1: Dennoch kann Philipp Degens der Idee grundsätzlich etwas abgewinnen.
3: Ich würde schon sagen, dass zumindest die Suche nach Alternativen, die verhindern könnten, dass die Finanzwirtschaft entkoppelt sozusagen von realen Produktionsverhältnissen und so, dass die immer eine größere Bedeutung bekommt, das ist ja zumindest ein vernünftiger Ansatz.
1: Generell leben wir geldtechnisch in einer höchst spannenden Zeit. Denn auch einige Unternehmen wie etwa Facebook oder Meta, wie das soziale Netzwerk nun offiziell heißt, liebäugeln damit, eine eigene Währung herauszugeben. Nicht im Sinne Bernhard Lieters für den Welthandel, sondern für die eigenen Nutzer. Und auch wenn manche das belächeln, man sollte das nicht vorschnell als Marketing-Gag abtun – Immerhin hat Facebook gut zwei Milliarden tägliche Nutzer. Könnte in dem sozialen Netzwerk eine Art Weltwährung entstehen?
3: Ich hoffe nicht. Also ich glaube, es wäre eine ziemlich dystopische Vorstellung, wenn Facebook sozusagen vollkommen intransparent und undemokratisch gestalten könnte, wie ein Geld sozusagen funktioniert, mit dem wir dann im alltäglichen Leben auch handeln würden. Ich glaube aber auch nicht, dass das so passieren wird weil eben die Staatlichkeit und die, die politische Macht noch fehlt. Die
1: politische Macht der US-Regierung bekam Facebook-Gründer und CEO Mark Zuckerberg bereits zu spüren. Mehrfach schon musste er vor dem US-Kongress Aussagen und Details seiner Währung erläutern. Offenbar fürchten die Abgeordneten einen zu großen Einfluss des neuen Geldes. Die Facebook-Währung soll eine Kryptowährung sein. Kryptowährungen machen schon seit einigen Jahren Schlagzeilen. Die bekannteste, der Bitcoin, existiert seit 2009. Die Währungen basieren auf einer technischen Innovation, der Blockchain. Das ist eine Art digitales Register, das Transaktionen zuverlässig und transparent speichert. Kryptofans meinen, dass diese neue Speichertechnologie in Zukunft beispielsweise Banken überflüssig machen wird – denn im Prinzip kann man Überweisungen auch einfach per Blockchain abwickeln. Das ist ein Grund dafür, warum die Kryptowährungen enorm viel Spekulationskapital anlocken. Was aus ihnen wird, ist aber noch völlig offen. Absehbar ist inzwischen allerdings, dass es auch von nationalen Währungen künftig digitale Pendants geben wird.
0: Die meisten großen Zentralbanken sind selber in der Vorbereitung von E-Währungen. Es sind dann keine Kryptowährungen unbedingt, aber zumindest eine, eine elektronische Zahlungsform, die schneller, effizienter funktionieren soll. Das ist sozusagen auch ein Wettbewerbsangebot für die Kundinnen und Kunden, die das an den Kryptowährungen und anderen
1: Innovationen schätzen. Da werden wir sicherlich sehen, dass es ganz normal wird, sowas zu nutzen. Man kann also festhalten, dass trotz aller Innovationen und Ideen die nationalen Währungen weiterhin dominieren werden. Was aber nicht bedeutet, dass der Dollar
3: weiter an der Spitze der Währungshierarchie stehen muss. Also die Frage, wie lange der Dollar noch sozusagen diese hegemoniale Stellung inhalten kann, das ist ja eine sehr offene Frage. Es gab ja auch Versuche, durch den Euro beispielsweise auch eine stärkere und global mächtigere Währung einzuführen. Und China wird sicherlich immer entscheidender sein, auch bei diesen Fragen.
1: Dennoch lohnt es sich auch, darüber nachzudenken, wie eine Weltwährung funktionieren könnte. Schon allein, weil das den Blick schärft für die Nachteile unseres heutigen Währungssystems.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge, Maike Broska. Regie führte Sabine Kienhöfer, es sprach Katja Amberger. Technik, Daniela Röder, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern 2.de/podcast und überall wo es Podcasts gibt.